0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa
1: do melhor
0: do automobilismo virtual.
1: Fala galera, estamos de volta com o Apex Cast, o podcast da Apex GT Esportes. É, voltamos agora para a temporada, primeira temporada de 2020. É, demos um pause aí na, na, no podcast no final do ano Estamos voltando agora com o nosso primeiro episódio de 2020 E estaremos aí fazendo um resumo da primeira semana da Pex Racing League, a RL E hoje estarei com o Diego, que estará comigo aí fazendo as análises de, das corridas e das estatísticas da primeira semana E vamos passar algumas informações especiais para vocês que estão aí nos ouvindo Beleza? Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, começamos nossa, nossa, nosso primeiro Apex Cash aqui de 2020. Eu estou com ele, nosso grandiosismo Diego. E aí, Diego, como é que tá? Beleza?
0: Beleza, Fernando? Boa tarde, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite para os amantes do Automobilismo Virtual. É um prazer. Está aqui pela primeira vez aqui gravando um podcast com você,
1: Estrela. É, para gravar o nosso primeiro, nosso primeiro podcast de 2020, né, Diego? É, já começamos nossa, nossa ARL, nossa Apex Racing League, e o começo foi muito bom, é, é, tivemos muito, muito feedback positivo da galera, né, Diego? E, e diz aí o que você acha aí, que, como que começou o nosso campeonato? o feedback que você teve também de alguns pilotos. Vamos lá, o
0: campeonato, né, nós desenhamos ele, Estrela, no mês de final de agosto, a gente definiu que ia dar uma pausa né, em ter outra liga no final de, do ano de 2019, mesmo tendo tempo para que acontecesse uma liga, resolvemos fazer uns campeonatos menores e um pouco diferentes, até mesmo para servir de, de teste para a PEG GT Racing League. A PEG GT Racing League é que né, ao longo do final do ano Ela passou a se chamar aí Apex Eterrice Link Apresentado por Hankook Drive Emotion né, Que é o nosso patrocinador Master aí do evento e Então Desenhamos, mudamos a seguinte forma é, Resolvemos Colocar largada parada né, Mais para frente vocês vão saber Se foi uma decisão acertada ou não Resolvemos também <risos> É, padronizar os carros marca única para todos por etapa, então cada etapa é um carro diferente, todo mundo com o mesmo carro obviamente, e tirar o lastro e acrescentar o grid invertido ou seja, o piloto hoje, né, os sete primeiros colocados que anteriormente chegavam né, nas primeiras colocações de 1 a 7, eles ganharam, ganhavam um peso extra de acordo com a tabela não tem mais peso extra, então todo mundo corre com o carro igual, em totais condições, também iguais, igualitárias, apenas mudando né, o setup aberto entre a 12ª Divisão e a 2 Divisão, e resolvemos dar um apoio para os aliens aí do GT, que correm FIA, é, e a FIA foi uma decisão até bem acertada, porque os eventos da FIA passaram a ser quatro dias da semana, onde a galera iria ficar sem tempo para treinar aí com o setup aberto, né, então acabou sendo uma decisão acertada e o campeonato teve o início no dia 13 de janeiro, hoje, né, 24 de janeiro aí, às 17 horas e 6 minutos aqui, e começou com o nosso recorde de audiência, né, todas as corridas, foi a semana que nós mais tivemos audiência na história da Apex, né, eu tenho que agradecer, a, os pilotos, as equipes, os entusiastas, os fãs, né? o público presente que veio conferir, veio assistir, veio apoiando, dando like, compartilhando, e está sendo um sucesso de críticas e audiência, fale mal, fale bem, mas fale de nós, Apex GTI Esportes estreou.
1: É, exatamente. É, algumas mudanças nesse campeonato, o Diego, é, impactaram muito com relação a tempos de treinamento dos pilotos né? Como você disse Por exemplo, a primeira divisão não tendo setup é, Eles têm mais tempo para se dedicar à FIA também A gente precisa de representantes brasileiros na FIA E a galera está fazendo bonito os nossos brasileiros é, é, e, e o carro único também ajuda muito na, na, no compartilhamento de setups né? Principalmente dentro de uma equipe e aí, você cria uma, um setup base e ali cada piloto você só vai fazendo ali o afinamento do setup e gasta menos tempo é mais tempo para treinar, para rodar e menos tempo mexendo com o setup. Então, é, é, foram mudanças muito boas, né, Diego? É, é, mudanças que aí vão é, além aí de várias temporadas que a gente está pensando. Mas vamos para o mais importante, né, Diego? Vamos para o mais importante. Que é o resumo da primeira semana, até que enfim, começou o nosso campeonato. A primeira semana, só para atualizar vocês, fomos é... no circuito de Núbigo, GP. É... Foram 16, 17 voltas. 16 voltas? 16, 16 voltas, exato. 16, 16 voltas de Núbigo, GP, 10h50 da manhã, tempo nublado. É... E Diego, o que você achou aí da primeira rodada? É, em termos gerais aí, disputa de um de, 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 de modo geral
0: então Estrela, essa primeira etapa ela atendeu as nossas expectativas né, em relação a muitas disputas muitas disputas foi o que ocorreu né, em todas as divisões tivemos várias disputas não, não tivemos né, com o fator marca única né, não tivemos carros ou um pouco mais leve ou com ou com a cavalagem um pouco maior e aquela vantagem habitual que, ca que alguns carros no Gran Turismo tem para algumas pistas ou até mesmo alguns setores de pista então foi muito páreo é, de negativo nessa esse período de adaptação dos pilotos com a largada parada já que praticamente todas as ligas vinham com a largada em movimento inclusive a Apex é, deixa mais justo para os grids todos com 15 pilotos, é mais justo pois todos têm condições iguais né? largou bem, você não perde posição, e o cara que largar mal ele vai ter a posição dele em risco né, então isso já logo na largada já temos várias trocas de posições, e a parte negativa é que isso causa é, mais acidentes com alguns descuidos, infelizmente né, de alguns, ou até mesmo esse período de adaptação, como eu já disse, é, os pilotos andam mais próximo um do outro, né? Que já começam colado ali a largada em movimento. Acaba que ela dá um intervalo ali de 0,2 a 0,4, em alguns casos, em alguns circuitos, até um pouco maior, né? Esse intervalo chegando a 1,2 e 2,5, Estrela, assim, então acaba que, né? a largada parada deixa muito junto, a galera ainda tá naquele período de adaptação nessa primeira etapa aí, né, a galera, é, muitos toquezinho bobo ali, né, andando muito colado, às vezes ainda não pegou ainda o tempo de frenagem do companheiro, alguns estão correndo também juntos pelas, pela primeira vez e já numa mudança completamente
1: radical, né, que é essa da largada parada com a marca única, estrela. É, é, essa, essa largada parada, Diego, está sendo um desafio muito grande para nós e para os pilotos também, né? Como você disse, é porque geralmente, a, a se você parar para pensar e puxar todo o retrospecto que nós tivemos em todas as ligas, 90% eram largadas em movimento, então a galera já era acostumada a já sair na sua posição definida e só se definir do cara de trás e atacar o cara da frente era só isso que você fazia na largada na largada parada não na largada parada você tem que saber largar, se você errar você perde várias posições, você não tem lugar definido na pista, você tem que achar o seu lugar, tem que achar ali uma posição segura para fazer a primeira curva fazer o primeiro setor ah, e isso os pilotos não, não vieram acostumados disso né? todo mundo veio acostumado da largada em movimento então está sendo um desafio muito grande, tanto para a gente aqui da Apex como para os pilotos se acostumarem com, com esse tipo de largada, saber, é, entender que se largou mal, não tenta recuperar toda a posição na primeira curva, é, tem que ter um pouquinho de calma ali, porque se bater na primeira curva estraga toda a estratégia da sua corrida e também da corrida do seu oponente. Mas é, vamos ver o decorrer da, das etapas, né, Diego? Eu tenho certeza que a galera aí vai aprender, o pessoal vai começar a se acostumar com essa largada parada.
0: E, e... Exatamente. E o Estrela pode falar com propriedade, né? sempre foi um grande piloto, um piloto limpo, e também né, faz parte do comitê de penalidade. Então, acaba com é. todo, Todos os incidentes, é, ele que analisa, junto com o Murilo Meirelles e o voto de Minerva, é, ele não faz mais parte da administração da Pex, mas colabora e muito né, nos bastidores. Chama-se Tiago Viana. Um abraço, inclusive, para ele, o Grande Barba.
1: Grande abraço para o Tiago Viana. Então, vamos lá, Diego? Vamos começar nosso resumo da semana aí? Com a, vamos, a, divisão, vamos lá. Com a divisão Allen, né? Primeira divisão, Diego. Tivemos a vitória do Vortex Enzo, com Bruzes no segundo, na segunda posição... E em terceiro colocado, o DI Lugaspec, Melhor volta foi do Vortex Enzo, que ganhou um pontinho a mais. E o que, que você achou da corrida, Diego?
0: Na verdade, estrela, a pole position foi do Renzo nos finalmente. E a volta mais alta foi do DI João é, Soff. Exatamente, né? puxei aqui é, agora,
1: a... foi do João Soff. É,
0: a corrida foi uma corridaça. Né? O, o Renzo, é... obviamente, tivemos o primeiro Big One do campeonato. Né? O piloto Rubens. Infelizmente é, teve um problema técnico com seu equipamento, o ped pedal né, do freio do acelerador escorregou, então ele perdeu o ponto de frenagem e acabou aí levando alguns outros pilotos junto. Acabou aí oito carros, é, alguns com quebra de motor, alguns com algumas partes, suspensões, e acabou então criando um, um, um vão entre o grid, o né, que disparou na frente o Renzo, que largou na pole position trazendo o Bruse que pulou para a segunda colocação com tudo isso passou ileso e também o João Soft. Então, aliás, perdão, João Soft teve a quebra. Também o Eltín, Eltín, se eu não me engano, ou o Amarok, hein? então agora me deu então, um. Ó,
1: ó, quem que se beneficiou com a largada foram Vortex, Amarok, o Deilo Gaspec e o Bruses, que foram aí os, os pilotos que mais subiram posições. É, o Bruse subiu nove posições na corrida. É, o Amarok subiu 11 posições na corrida e o Lucas Peck subiu 10 posições na corrida Quem, o, o maior prejudicado de todo esse incidente todo foi o McQueen né? o McQueen ele acabou tendo um problema ali na primeira curva mas é, teve um problema e também, o, Hells também. o Hells também mas
0: o Hells, o Hells e, o, e o Didico, por exemplo, que também teve dano, eles ainda conseguiram recuperar o Didico terminou na P6 e o Hells na P9, né? já o McQueen e o João não tiveram tanta sorte assim
1: é, exatamente. O McQueen, ele teve um incidente no começo da corrida, que foi os toques, né? E no final da volta, que ele, ele numa disputa com o Altinho, ele acabou triscando ali a roda na, na grama e perdendo várias posições, ele teve que parar no box para consertar e o McQueen foi o que mais perdeu posições na primeira etapa, Diego. Foram 11 posições que o McQueen perdeu na primeira etapa.
0: É isso aí, Estrela. E ficou provado também para essa corrida de para pro restante das demais etapas, que... A penalidade em número seria complicadíssima de pagar. O piloto né, Vortex Eltinho sofreu, tomou a penalidade de 3 segundos, carregou ela durante a corrida inteira e acabou perdendo né, a posição dele na linha de chegada. Com aquela, teve que pagar a penalidade, acabou chegando na quinta colocação. Custou aí para ele aí né, uma posição e vários outros pilotos também ao longo da etapa de outras divisões também aconteceu. Vamos passar para a divisão 2, hein
1: Estrela? Exatamente, vamos para a divisão 2, é, tivemos a vitória do Ariel Todd, com é, aqui é o Boleda na segunda posição e o Ramon na terceira, correto?
0: Corretíssimo, essa que foi uma corrida loucura, foi uma corrida assim é, muito boa no nível técnico da corrida, tivemos, né, o piloto da IGT 91 fez um qualify sensacional, tanto é que né, ele, ele tinha pole position até faltando 20, 20 a 10 segundos pro término do quali e acabou aí o tia André V, né, teve mais tempo de queimar um pouco o combustível né, e ficou também essa é a primeira etapa, como nítido que as divisões de cima a galera utiliza bastante desse recurso, que é Ficar dando voltas ali entre primeira e segunda marcha, pisando no freio para gastar mais combustível Para somente nos finalmentes é... poder fazer sua volta rápida Então o Tia André V conseguiu largar na pole position fez Ele e o DIGT 91, durante seis voltas, fizeram pegas sensacionais Entre troca de posição, o primeiro stint, foi uma corrida sensacional E aí aconteceu algo... Que é por isso que o automobilismo, ao mesmo tempo, é triste, ao mesmo tempo é gostoso, né? Porque o DI GT91, tinha 8 segundos de vantagem para o segundo colocado naquela oportunidade, e ele passou a uma roda também na grama após a saída da chinquene NGK, que é a última chinquene de novo, e acabou rodando, quebrando o motor. Chegou em décimo colocado, deu condições para Boleda, para o Ramon, para também né, o Ariel, que assumiu a primeira colocação, é, e o, o, o final da corrida, com o Boleda, pressionando, o Ramon, é, é, a diferença de menos de, de um décimo de segundo, né, e acabou aí o Ramon conquistando a vitória, né, a, a segunda colocação, a unhas e dentes, foi uma corrida sensacional, e esse grid promete
1: demais, meu amigo Fernando Estrela. É, exatamente, ó, Estatísticas, é, Hankook Ramon ganhou seis posições na corrida, Ariel ganhou cinco, o SR Jonathan, que largou lá do fundão, ganhou seis posições. É, os pilotos que mais perderam posições, logicamente, foram o primeiro e o segundo colocado, Diego. Foi o André V e o DIGT91, que ambos perderam oito posições na corrida, então aí foi uma corrida desastrosa para o André e para o GT91, uma corrida boa para três pilotos que, que escalaram praticamente boa parte do grid aí, né Diego?
0: Exatamente. É, e antes de falar da terceira divisão, Estrela, eu, né, eu quero anunciar também aqui em primeira mão que o podcast da Apex a partir né, da próxima edição, a segunda edição, essa com a RL, é ele passa a se chamar PexCast by Edifier, que é nosso patrocinador aí, né, eles, a Edfire que faz né, as caixas de som em alto nível, alta qualidade, assim como também os headset e os fones de ouvido, é, são produtos de quali alta qualidade, inclusive eu estou aqui usando o meu, Estrela também, utilizando, né, é por isso que nossa voz tá aí esse docinho de coco no ouvido de vocês, então na semana que vem... é <risos> O podcast da Apex passa a se chamar Apex Cast by Ed Fire, estrela, terceira divisão. Posso começar?
1: Pode começar,
0: Diga, com você. A terceira divisão, pessoal, tivemos o Edinho, né? o Grid Edinho, largando na, primeira, na pole position. Ele também foi a melhor volta, foi uma corridaça dos pilotos. Ele sofreu um danozinho já logo no início entre ele, Pisani e também o, Tio Ribeiro, né, o Tri Ribeiro, o Hancock Tri Ribeiro e grande Thiago Ribeiro, um abraço e um abraço pro Paulo Câmara também, o Bocão que ele mandou um áudio, hoje querendo saber como é que era o podcast, Ciccast. ele não conseguia falar o que era podcast, não, ele um botou... abraço ó.
1: ele achou vários podcasts mas não achou o nosso é,
0: não achou o nosso, exatamente então, o que ocorreu o Edinho perdeu a posição para o Macaulay Kalkin do Aver, né? o grande Vortex Augusto e chegou uma parte da corrida no extintos finais, é, o Padete, que tinha sumido a segunda colocação, ele vinha trazendo o Edinho com o Augusto e também... É... Rapaz, agora eu tô tentando lembrar aqui que era mais outro piloto que estava nessa briga, nessa disputa, uhum. num... fugiu agora da memória. Né? Tive... O Ale Júnior? O Ale Júnior tava mais distante, mas o que aconteceu? O Padete errou na entrada da Schinken NGK uhum. e acabou que o Augusto, o Padete, na verdade, era o P1, o Augusto fez a ultrapassagem, assim como o Edinho, e aí foram até o final juntos ali, tentando, né, o Edinho tentando se aproximar do Augusto, o Augusto foi forte, foi calmo, e acabou aí o moleque de 13, 14 anos, acabou aí levando a vitória da segunda divisão. Alguns incidentes, o Alejuno, inclusive, na estatística do... Do Estrela aí vai poder falar, largou lá de trás, se eu não me engano, na 15ª ou 14ª colocação e acabou chegando aí né, na quarta colocação, que foi um grande resultado para o piloto da UDI, mesmo que ele tenha levado menos um ponto aí de penalidade.
1: Exatamente, o Ole Júnior que nas estatísticas ganhou 10 posições na corrida, é, Diego, juntamente com o piloto Tir Caio Tárcia, que ganhou 7 também, são dois pilotos aí que, que vieram subindo aí. O grid e fizeram umas boas corridas de recuperação que é recuperação com relação ao qualify, né, Diego? É, se recuperarem do qualify, ou ruim, ou erraram a volta. E o piloto mais prejudicado aí, que perdeu mais posições na terceira divisão foi o Vortex Pisani, né? Coincidente ali na primeira volta, ele teve danos na dianteira e na traseira e acabou perdendo em 11 posições com relação ao restante da galera aí. E a melhor volta foi dadinho, hein?
0: Exatamente. Edinho, pole position, melhor volta. É, a galera da segunda divisão também, ou da terceira, da terceira divisão, promete, hein? Promete! E agora vamos para a quarta divisão, que já foi a queridinha do Estrela e do La Cabeça, hein? Que os dois narraram, se eu não me engano, duas etapas, duas, duas ligas duas isso, duas
1: temporadas seguidas na é, duas divisão. temporadas
0: seguidas, né? A quarta divisão. E tivemos a pole position, rapaz conquistada pelo Sandro e também a melhor volta da prova o Vortex Sandro G19 fez uma corridaça, foi a vitória mais tranquila aí de todas as divisões e acabou que ele não deu chance pra ninguém, viu? É, foi e... de ponta
1: a ponta, né? Ele fez a pole position Exatamente, ele foi de ponta a
0: ponta saiu na tranquilo, frente, tranquilo Nenhum momento passou a susto ou aperto, né? acabou somando 27 pontos já logo na primeira etapa, com um grande resultado. Agora, o demais, os demais do grid, tivemos boas disputas entre o Côr do e o Hilberson. É, o Tierpuga, que iniciou muito bem disputando aí a, segunda, a segunda posição, fazendo sua estreia na Apex, acabou que, ele não no segundo stint para trás, ele não aguentou o ritmo e perdeu várias posições nisso o CRT Pablo também cresceu bastante, essa para mim foi uma das corridas que mais tivemos troca de posições, exceto obviamente o Vortex Sandro onde o DDR Fabrício chegou a andar em quarto, chegou a andar em quinto o Pablo chegou a andar em terceiro o Cordu também chegou a andar em terceiro, o Rio chegou a ser segundo, foi uma corridaça e acabou aí o Sandro né, fazendo o melhor trabalho nessa noite aí de novo para a quarta divisão
1: exatamente, essa, essa divisão 4 é é, por mais que tivemos ali muitas ultrapassagens, muitas trocas de posições, né, ali no, no meio ali do grid, Diego, o resultado final das posições não alteraram tanto, né, o máximo que um piloto conseguiu de posições ganhas, é, vale fazer uma ressalva aqui, Diego, que essas posições salvas e posições cedidas é, são posições que largaram e as posições que eles chegaram, não as ultrapassagens no meio da corrida, certo? Então, por exemplo, largou eu, o Fernando, larguei em décimo e cheguei em quinto. Então, na minha estatística, vai cair que eu ganhei cinco posições, né? Mas, assim, ao longo da corrida, você vai fazendo ultrapassagem, vai ganhando posições. Mas essas ultrapassagens, durante a corrida, não tem como a gente contar, né? Não tem como a gente fazer estatística. Mas é, o máximo que o piloto conseguiu subir na quarta divisão, Diego, foram três, três posições. Foi o Hammurabi. E o máximo que perderam posições foi o Tyrkuga, que perdeu três posições, e o Robô, que também perdeu três posições. Então, assim, foi uma corrida muito boa, é um grid muito equilibrado, você vê aí que o máximo que um piloto perdeu de posições foi três, e o máximo que ganhou foi três, então, assim, é muito nivelado, a galera andando muito junta, muita troca de posição, muita disputa, então a quarta divisão aí promete para o final da temporada. É isso aí, Diego é isso aí Estrela, vamos agora
0: falar a quinta divisão que tiver com o Arthur Targa fazendo a sua estreia aí no grande... de grande turismo ele que veio de outras plataformas se eu não me engano o iRacing também é... o automobilista fez uma corridaça também fez a melhor volta pole position é... chegou em algum momento ter sua corrida em risco pelo CRT Wesley Ghost, que também... é Perdão, o CRT Wesley Ghost ele fez uma das coisas mais belas inclusive dessa, dessa etapa, o Arthur Targa, na verdade, ele teve uma disputa muito boa com o D.I. Rodrigo, né, na verdade que chegou, na larg largou melhor assumiu ali a primeira colocação os dois foram trocando até a segunda extinte, posição de P1, P2 e o grid é, lá atrás Todo mundo se pegando, bem, é bem apertado, bem justo. É a disputa limpa, mas apertada, né? Aconteceu boas disputas, que é o que a gente quer que mantenha-se assim, inclusive para a quinta divisão. E acabou que no finalzinho teve. Os pilotos tiveram algum problema né? na... também na Shinken NGK e na última volta na última na penúltima curva de novo né o CRT Wesley Gusti fez uma ultrapassagem maravilhosa levando a posição do Lord Zephyr do grid o grid Cristiano que também estava na disputa ali os dois pilotos da grid é, tiveram erros aí primordiais que acabaram facilitando a vida do CRT Wesley Gusti, que também largou lá de trás e veio fazendo uma costura aí meu amigo e no finalzinho Acabou sendo premiado aí com o segundo lugar mais alto do pódio,
1: Estrela. É, exatamente, quem não assistiu essa corrida da quinta divisão, Diego, vale acompanhar o finalzinho dela que foi emocionante. Tirando o quarto, Taga, tá, que depois ali é, da pressão, liderou de ponto em ponto e foi tranquilão. Ele é um piloto que, que tá vindo aí pra ser um dos grandes aí, viu, Diego? É um piloto que anda muito no, no automobilista. É, menino Novo também, então é a nova geração aí dos pilotos do AV, nossa é, pole position do Agur, a Turtaga melhor volta dele também Então aí pegou a pontuação máxima da rodada, né Diego? 27 pontos, assim como o Enzo lá na primeira divisão E o Sandro também na quarta é, O piloto que mais ganhou posição... É, que mais é, se beneficiou e que mais se recuperou na, na corrida foi o Wesley Ghost, com seis posições ele ganhou aí durante a corrida. É, quem mais perdeu posições foi, foram Grid S. Fioretti, que perdeu cinco posições, Ranco Matos, que perdeu quatro, e o D.I. Rodrigo S., o Mineirinho, que perdeu quatro posições também, Diego.
0: É isso aí, então vamos lá, hein? agora é a sexta divisão sexta divisão tivemos a poliposite conquistada aí pelo Guerra RBE que agora é piloto da Vortex, né? Vortex Guerra fez a troca de equipe aí durante a competição, mas na primeira etapa ainda correu representando a RBE. Ele fez a poliposite, mas acabou terminando. É um menino novo também, um futuro promissor pela frente. Ele acabou terminando na quarta colocação, teve alguns problemas. Né, perdeu também um pouco o ritmo durante a prova, e a prova acabou sendo vencida também pelo piloto estreante da noite, que foi o piloto Ares Rafael 99. Fez uma grande prova, né, uma prova também bastante e disputas duras, alguns toques pesados, né, o grid foi se formando ali na, nas disputas, e acabou que o grid de Madavelha terminou na quinta colocação, o Azerbe na P6, e o seu companheiro de equipe, o Azerbe, que chegou a estar ali na zona de pódio, acabou com o Hankook e R-parente chegando na terceira colocação, os pilotos que não pontuaram foi o Rafoso, que não compareceu, o Gui Aissene, que também não pontuou, ou não correu, agora eu estou em dúvida aqui, e o DeI Marquinhos também não compareceu, o Vortex Skik Leo acabou sendo o segundo colocado. Então, o é, muito interessante, aí, da sexta divisão. A ah, melhor volta, esqueci de falar aqui, foi do Vortex Skick
1: Léo. Exatamente, o melhor volta Vortex, eh, Vortex Skick Léo, pole position, guerra da RB e vitória do eh, papá, vitória do Ares Rafael 99, né? Duas estatísticas aqui, Diego. O piloto que mais cons conseguiu posições no grid foi o Grid Moda Velha, que ganhou quatro posições e o, a melhor volta, o Giga PM, que ganhou 3 os, os pilotos que mais cederam posições e foram só os únicos que cederam posições que foram Grid catatal que é, cedeu 3 posições Fael Carrillo que cedeu 5 posições piloto da Ulti Sports e o Guerra IB que teve um problema aí, e acabou perdendo 3 posições aí é, no grid, Diego isso aí, pessoal. A sétima
0: divisão, tivemos também outro piloto da Borsa, a Vortex, muito forte aí durante a RL. É, ela tivemos a vitória do Vortex Dudu, também é outro piloto que conquistou 27 pontos, fez a melhor volta pole position, não teve grandes problemas durante a corrida. E o P2 foi mais um piloto estreante da noite, o Ares Boyzinho, a equipe Ares também conquistando seu lugar aí, fazendo seus pódios. É, tivemos também né a estreia do CRT Psico aqui conosco Exatamente. ele que mandou um áudio né que virou meme aí insadíssimo sinal que ele preparou fez barba arrumou o cabelo e acabou que a foto dele não entrou no padrão da qualidade para poder fazer os cards da Apex aí que todo mundo já conhece quem não conhece entra lá no YouTube barra Apex GTI e acompanhe lá para vocês ver um show de transmissão que foi desenvolvido, inclusive, parabenizar aí o Renato Timbó pelo todo o trabalho de arte e midiático que ele desenvolveu né, para essa RL. Então, o boyzinho foi o P2, estrela. O 3 foi o Rubo Júnior, voltando, piloto outro Danay Race, voltando a estar tá em pódio aqui na Apex, coisa que ele ficou ausente um bom tempo. O Rubo que já corre conosco aí desde a segunda liga, né, então já são bastante tempo já passaram vários campeonatos e mantém conosco ele que agora mora em Portugal a corrida em si, teve o Guimelo que sofreu um toque logo no início da corrida complicou a vida dele, a ausência do Fabrício Gan, né que estava no finalzinho de férias, né, teve uma oportunidade de uma viagem e optou por fazê-la e perder a primeira etapa aí, né. o CRT Alex acabou na sexta colocação, no quarto o Vortex Luiz e o quinto foi o DI Ellison 404, que é um grande piloto de passagem, tem tudo aí também para apimentar esse grid assim como o Marcelinho também, que fez uma corrida um pouco abaixo do que a gente está acostumado aí, o um Diablo Ouro fazer.
1: Exatamente. Essa divisão 7 que tem é, é uma divisão bem aberta, né, de qualquer um que tem capacidade de ser campeão, mas vimos aí que o Vortex 2020 já mostrou ali sua, sua, seu cartão de visita, já fez... É, a pontuação cheia que foi a melhor volta Oli e ganhou a corrida, os 27 pontos cheios da primeira etapa é, vamos para as estatísticas aqui ó. o piloto que mais cedeu posições na sétima divisão foi o DI Ellison 404, o Ellison Coelho é, cedeu... não, me desculpa, me desculpa, corrigindo o piloto que mais ganhou posições foi o Ellison 404, o Ellison Coelho foram seis posições Junto com o CRT Alex 87, que ganhou três posições. Os pilotos que mais cederam posições foi o Hankook R13, que foram três posições. Guimelo, que perdeu duas, e o F2 Marcelinho, que perdeu duas. Então foi um. Tirando aí o Wellison que ganhou seis posições, o restante aí foi tudo troca de posições pequenas, né? Foi tudo ali. É... apertadinho Apertadinhas. Foi, foi uma briga muito boa essa divisão aí, Diego.
0: É isso aí. Já na oitava divisão, inclusive para a turma e hoje, que é um pouco de formato mais diferente, até mesmo para poder falarmos mais de mais pilotos, a partir da segunda etapa, que já está em andamento, inclusive, faltando apenas a corrida da terceira e da segunda divisão, iremos fazer de uma forma mais dinâmica, analisando a no... corrida, a tabela de classificação, e aí nós vamos limitar ali a turma que, que tem condições, talvez, de entrar ali na, pela luta, né, de se aproximar dos líderes e os líderes em si, porque senão fica um podcast cansativo, coisa que nós não queremos, né? Exatamente. Então, então vamos lá, pessoal. A primeira, a pole position foi conquistada nessa prova pelo Tietu, né? Mas ele acabou terminando na quarta colocação. Não aguentou aí o ritmo também, teve aí, né? Uma queda de desempenho, onde o Rodrizo 83 acabou levando a melhor volta e também a vitória para casa, seguida do Coa de Freitas olha só pra você ver, hein? o Rodrigo que era da Coa, acabou vencendo a corrida com o um Coa na segunda colocação, e na P3 tivemos o Grid Reins fazendo sua estreia em pódios aí de liga aqui na Apex ele que é um dos caras mais participantes aí do grupo da Apex, aí galera sempre vê ele palpitando em tudo, o homem fala viu, fala mais que nós, hein Estevam, Exatamente. e o CRT Felipe Brito também fez uma corrida né, completando a quinta colocação, e foi um grid que todos os pilotos largaram, todos, todos, né, tivemos a presença dos 15 pilotos, então tem sempre que é, parabenizar aí o grid por isso aí, com vários, vários toques justos, outros mais apertados, mas não tivemos inclusive penalidade para essa divisão, né.
1: Exatamente, é, 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 esse caso do Rodrigo aí, eu... Diego, entra naquela lei do ex, no caso. <risos> Exato, é, meio que, meio que sim, né? Isso. Meio que sim, né? Então vamos lá, é, pole position conquistada pelo Tier Artur, melhor volta pelo Rodrizo 83, que também ganhou a corrida. Rodrizo, que é um piloto sem equipe, um dos, um dos independentes aí do campeonato, né, Diego? É, nas estatísticas, quem ganhou mais posições foram três pilotos, três pilotos escalaram bem o grid, Diego, que foi o Hankub Daniel, ganhou seis posições, Grid Hens que ganhou seis posições também e o Bicudo Blackberry da BR Power que ganhou seis posições também. É, posições cedidas, o piloto que mais perdeu posições foram dois: Bert R Pacheco que perdeu cinco posições e o Di R Bala que perdeu cinco posições também.
0: É isso aí, vamos falar agora da nona divisão. É, lembrando que a partir agora da nona divisão são que temos sim, pilotos bons, pilotos rápidos, alguns não constantes e alguns que são surpresas até a 12ª divisão, são as divisões iniciais, é, iniciais aí da Apex, se é que se pode dizer, né? já que temos vários também macacos velhos aí de GT, né pessoal, mas são aqueles às vezes que não tem tanto tempo para treinar, né? tem até um piloto que corre lá do Japão, que é o Vortex Oksai. Né? Tivemos um alto nível índice de penalidade Para essa divisão já logo na primeira etapa Tivemos pilotos penalizados O Madrigora, o Grid e S.W. Senna Que inclusive foi o vencedor Ele foi penalizado com menos 5 pontos né? Dos 25 pontos que ele levou Ele acabou ficando apenas com 20 O Vortex Durão também tomou menos 5 O Oxai menos 5 A melhor volta foi do piloto a Dogmao E a pole position foi do Vortex Durão que acabou terminando na terceira colocação, seguido na segunda o próprio mal e a vitória, do, obviamente que eu já falei, do grid SW Senna. Rodrigo Bejar foi o P4, P5, o Tchernévi, que também é da King of Asphalt. O chefe da King of Asphalt, da Leste também, fez sua estreia aqui em Liga da Apex, acabou aí na posição 6. É, tivemos destaque aí também para o Tico Silva, que teve um bom início de prova, mas depois caiu aí um pouco o rendimento dele, é, infelizmente o piloto Marcondes não conseguiu largar, e o Luvezuto acabou terminando na 14ª colocação aí, ele que também teve um incidente logo no início da prova, Fernando.
1: Exatamente. No, é, estatísticas da Divisão 9, é, pilotos que mais ganharam posições é, com relação à largada e resultado final. Grid SW Senna com 5 posições, Rodrigo Bejar com quatro e o destaque aí do Diego O Aristico Silva que ganhou seis posições no Grid. Os pilotos que mais perderam posições foi praticamente empate aqui entre três três pilotos, não dois pilotos e depois quatro pilotos com a mesma com a mesma é, pontuações, né? É, o Podaleste perdeu três posições, é, Coelhinho também perdeu três posições com relação à largada e à chegada final. E empatado em esses quatro foram Vortex Durão com duas posições cedidas, Vortex Oxai com duas posições, Igor CS e Tyr Lu Vesuto Veluz... também com duas posições. Gê.
0: Isso aí, agora chegamos já na décima divisão, que é a corrida de abertura da PSGT Race League apresentado por Hankook, E tivemos penalidade para o GT Beta 22 de menos 8, e tivemos a penalidade para a Ruda também de menos 1. Né, o Arruda que é da equipe Power Racing. A vitória ficou né, nas mãos do piloto CRT-Rick Mad Mix. Fez, inclusive, uma grande corrida. Mas o detalhe curioso é, único até então, né, a gente vai ver ainda mais duas divisões, é que o Coloduca acabou fazendo a melhor volta da prova, pole position, e chegou na P2. Né, caiu o rendimento aí do Coloduca. Foi um início de prova muito bom. Uma disputa muito sadia, inclusive, do CRT-Rick Mad Mix eles travaram belíssimos duelos tanto no primeiro instint quanto no segundo né? o, o Loduca chegou a andar à frente do Mad, do Mad Mix né? do Rick e acabou que no instint final o Mad Mix né? foi superior e foi justo a vitória é, fechando o pódio Tivemos o piloto da Vortex, o Eminice, que travou belíssimos duelos, hein? Esse também teve bastante duelo. Teve duelo com o Hankook Chatão, que mostrou uma evolução muito boa, ele chegou a andar na P3 boa parte da corrida, e nos finalmente foi superado aí né, pelo Eminice, mas também teve a disputa dele com o Siriguela, que chegou na P5, com o Vortex Bullet. Teve... Tivemos várias dis... disputas nessa prova de estreia, com a infelicidade do piloto ter o tia Fábio vírus que não conseguiu largar, né? E é, essas penalidades que infelizmente aconteceram aí no grid, acabou aí, né, tira um pouco ali daquela alegria, assim como a da divisão 9, mas galera aí, iniciante ou menos tempo, ou que tá mais tempo não AV, ver, mas que, né, tem aí uma evolução mais lenta, bom assim por dizer, para ninguém ficar triste comigo, viu, Fernando?
1: <risos> Exatamente Estatísticas da décima, da décima divisão, Diego O piloto que mais ganhou posições Foram dois pilotos Que foi o Seriguela Curió Que é o Y Mateus L2 L2 Da Den L.A. Que ganhou três posições E o Bruno Meng Da Dela Vecca Team Que ganhou três posições também Já pilotos que perderam posições O piloto que mais perdeu posições Foi o Tier AF Gomes Que perdeu cinco E o Vortex Bullet que perdeu três posições, Diego
0: chegando agora na 11ª divisão, é, tivemos aqui na 11ª, a vitória do piloto Glomer RBE, se demonstrou um grande piloto e possível também erro da Apex aí na composição assim como o Sandro, né, mas faz parte, pensamos sempre com o um grid invertido, as coisas podem se complicar, não imaginaríamos né, que a galera também iria se matar em pista facilitando assim a vida daqueles que são mais constantes na divisão, né? Então, se ele vencer por mérito, que assim seja corrigido e suba de divisão como tem que ser. Tivemos penalidade para essa divisão, hein? O Koa Itamar tomou menos um e também o MF2 Wesley tomou menos cinco. A melhor volta da prova foi do Glomer e a pole position foi do Coa Itamar. P1, Glomer, P2. Tivemos aí o Thi Alê Maresia fazendo sua estreia na Apex. Uma boa corrida diga-se passagem, né? Trear, chegando no segundo lugar mais alto do pódio né, sempre é motivo né, de animador, de treinar, de satisfação na P3 tivemos o Vortex Haas eu não posso dizer muito sobre essa corrida que não fui eu que fiz essa corrida mas o, tive relatos do cabeça né que foi o, o rush dessa, dessa corrida tivemos relato que foi uma grande corrida com várias disputas. Infelizmente, né? Tivemos umas penalidades aí, mas faz parte também do automobilismo. Siga lá, pelota. Vortex Oitão completou aí a quarta colocação e o P5 foi o Itamar, que foi o polipozinho position jogar prova, Estrela.
1: Exatamente. E essa divisão também, assim como a primeira divisão, Chico, também tivemos um big one, viu? Tivemos tive um big one que é, acabou aí. É danificando praticamente 60% do grid, uns 6, 7 carros ficaram com dano, e é, é, na primeira curvinha ali, mas foi bem diferente da, da primeira divisão, na primeira divisão foi um piloto só causador, esse aqui foram vários pilotos, é, fica aquela questão né Diego, é, é, os pilotos não são acostumados com largada parada, então essa, essa divisão Big One foi causada por várias trocas de tangência outro que foi pro lado de dentro, depende, queria ir pro lado de fora, o que tava ali lá de fora, veio o lado de dentro, e o que tava no meio, queria ir pro fora, o outro que tava no meio, foi para dentro, então foi uma bagunça danada, então é, o pessoal aí da primeira divisão teve esse Big One no começo, que danificou vários carros, mas a galera não desistiu foi até o final. É, estatísticas da corrida, primeira, é, pilotos com mais posições ganhas, Wolf Angelo 89 com cinco posições, Hankook Março com cinco posições e Glomer com duas. Pilotos que mais perderam posições na corrida foram o BR Power Botafogo com quatro posições, Ruff Gustavo com quatro posições e Marco com quatro posições. Diego.
0: É isso aí, Fernando. Vamos lá para a última divisão, que é a décima. É, o Cabeça me passou o relato. É, não, também não fui eu que fiz Eu acho que o Estrela fez com ele, se eu não me engano Mas Exatamente. também não foi é, eu, eu vi algumas partes dessa corrida né, Que foi o segundo dia das corridas Então eu pude acompanhar Ainda estava de férias né? né eu voltei ao, ao trabalho normal Então meu tempo reduziu um pouco Eu não pude ver todas as corridas ainda Mas vou fazer esse final de semana da segunda etapa Pra gente falar com mais propriedade Em algumas é, Sobre algumas divisões No podcast da segunda etapa é, tivemos um, gris, um pódio só de estreantes nunca correram na Pex melhor volta conquistada pelo Felipe BSD 88 que é da RBE melhor volta dele, perdão não o Poliposition, a Poliposition foi do UDI Caio, que acabou ficando na P2, né? o Felipe venceu a prova, e o terceiro colocado o Bruninho BNT Clube, que é piloto da Dete tivemos a penalidade para o piloto João Bueno também da DERTE, de ponto e o Robson Gomes também estreante das RT chegou na P4 P5 foi o Grid Henrique também fazendo sua estreia a P6, o DI David Gomes fazendo sua estreia e o Hankook W. Gigo que todo mundo conhece, já tá aí é, tem mais tempo de haver que não <risos> é, está é não é Giglio não, Eu, podemos chamar ele né, grande Giglio aquele abraço lá para ele e Cabeça me disse, Estrela, que foi uma grande corrida e você vai poder falar com mais propriedade Sim, com certeza essa prova.
1: Bom, o Decaio foi o pole position. Ele, ele liderou a corrida todinha, Diego. De fora a fora, ele liderou a corrida. Infelizmente, tomou a penalidade bem alta. Se não me engano, foi de 3 a 5 segundos que ele tomou de penalidade. É... O instint dele estava perfeito. O Felipe vinha no ritmo muito mais rápido. O Felipe, que... É, foi o piloto que mais ganhou posições na primeira rodada foram 13, foram 13 Diego. que largou de último e ganhou a corrida é... o Felipe no final da corrida ele conseguiu um ritmo muito bom ele já estava bem perto do Caio ele, fe... ele fez uma parada porque ele estava sem combustível já trocou o pneu com aquela parada bem rapidinha e, e com três voltas ele conseguiu alcançar o Caio que o Caio estava perdendo muito tempo devido a ali os pneus né ele decidiu estender um pouquinho ali é, o instinto para o pneu durar até o final acabou perdendo muito tempo o Felipe conseguiu chegar nele na penúltima volta conseguiu ultrapassar ele ali no comecinho da segunda da última volta ganhando aí praticamente recuperando a, é, ganhando a primeira colocação Diego na última volta então foi uma corrida sensacional ver essa recuperação do Felipe é, o Caio defendeu com um incidente fez o que pôde é, o Bruninho também, ele teve problemas no começo da corrida, acabou chegando, é, descendo até para quinta, sexta posição, se não me engano. Depois recuperou o tempo perdido. O Robson Gomes também fez ótimas disputas. É, David Gomes também fez ótimas disputas. O Henrique ficou ali entre eles. Esses três pilotos disputaram pra caramba as posições. Vale ressaltar também que esse grid temos duas mulheres, né, Diego? A Elite Tirzinha e a PRBR Chile, que tá com a gente... Toda a, toda a transmissão sim um abraço para Chile um abraço para Chile que está conosco conosco em toda a transmissão ali comentando é, fazendo sua torcida e foi uma divisão muito boa viu uma divisão com pouco incidente se for é, se for comparar aí com as últimas divisões foi uma que teve poucos incidentes e, e, e um final eletrizante ali que na última volta foi decidido o vencedor da corrida Diego
0: isso é isso aí, esse é o resumo, como é a próxima etapa, a etapa 2, nós vamos fazer um, um resumo de forma diferente, mais dinâmico, mas por ser o primeiro aí da PEG GT Racing League, é, optamos por fazer de uma forma maior, né? Um melhor descrita, mas será mais curto, tá, pessoal? Porque senão ninguém aguenta ouvir até o final Nem nós mesmos conseguimos. Fica parecendo o áudio do De La Quem não recebeu o áudio do De La Vecchia, peça para ele mandar um áudio para vocês, se vocês vão entender. Vamos falar aí dos tops agora, Estrela? Fala aí para nós.
1: Bom, agora eu vou trazer agora os tops os tops 10 e top 12, aí, tanto de individual como por equipe. Os top 12 é porque a gente, individual, temos 12 divisões, então por individual eu tive que fazer um top 12 porque... Foram 12 vitoriosos na, na semana, não podia fazer só 10, né? Tinha que ter os 12. Então, individual vai ser top 12 e por equipe serão top 10. É, melhor volta temos em João Soft GT91, UDI GT91, Gridiadinho, Vortex Sandro G, Coa Arthur Taga, Vortex Skikléo, Vortex Du 020, Rodrizo 083, Boa Dog Mal, Coa Loduca, Glomer RB e Felipe PSD-88RB. Vitórias. Temos vitórias do Enzo, é, Ariel Todd, Vortex Augusto, Vortex Sandro G2019, Corto G29, é o, G29. o Sandro g é Pode mudar G20. aí, viu, Sandro? Pode mudar aí, Sandro. Ficou bom. So, G29. Gorto <risos> Ortaga, Ares Rafael 99, Vortex 020, Rodrigo Grid SW Senna. CRT Rick Med Mix e Gloma RB e Felipe BSD 88 já agora em posições ganha, aí já, é, aí já é uma galera aí já que conseguiu escalar o máximo de posições possíveis da largada até o final da corrida, hein Diego primeira colocação ficamos com Felipe BSD 88 RB com 13 posições canhas Vortex Amarok com 11 o Lucas Peck com 10 o Ale Júnior com 10 Bruzes com 9, Tir CarTaza com 7, Hankook Ramon com 6, o SR Jonathan C com 6, CRT Wesley Goals com 6, o DI Ellison 404 com 6, Grid Reynolds e Hankook Daniel também com 6. Posições cedidas, Diego. O, po o piloto que mais cedeu posições da largada até o final da corrida foram Hermar Queen com 11, Vortex Pisani com 11, Tir André e o DI GT91 com 8. Vortex Jara. VGS Fioretti. Fael Carriro. Dert R. Pacheco. O DI Rui Bala. G.A.F. Gomes. E Vortex Wallace 88 com 5. E Hankook D1 com 4. Agora vamos para os maiores pontuadores da rodada, Diego. Primeiro colocado, Vortex Sandro G19 com 27 pontos. O Arthur Targa também com 27. Juntamente com o Vortex du 020. Vortex Enzo com 26, juntamente com Rodrigo, Glomer e Felipe com 26. Ariel, Vortex Augusto, Ares Rafael 99, e Rick Mad Mix com 25 e Coa Dogmal com 21 pontos. O Doa Dogmal que chegou em segundo colocado, né, Diego? Mas com a posição do SW Senna, ele acabou aí sendo uma, o, o último maior pompador. Com a penalidade, né? Com a
0: penalidade, exatamente.
1: exatamente. Agora vamos por equipes, Diego. Uma coisa bem interessante aqui por equipe, porque a gente vê é, como é que é o trabalho das equipes, né, né Diego, com relação aos seus pilotos. Qual é a equipe que trabalhou mais seus pilotos, qual é a equipe que teve maior destaque, e pior que tivemos equipe nova com, como destaque aqui na primeira rodada, viu, Diego? Depois você é. vai falar para mim. Ó, melhor volta, a Vortex teve três melhores votos na rodada, a Kua Motorsport também teve três, a UDI Sports teve duas... A RBS Sim Race teve duas a grid, teve uma e os pilotos sem equipe tiveram uma também.
0: Na verdade, esse sem equipe, se eu não tiver enganado, é o, senhor é o senhor esqueleto Race, mas eu acho que o Ariel não fez a melhor.
1: Não, esse sem equipe é o Rodrigues
0: 83. Exatamente.
1: Top 10 ARL, vitórias estrela. Vitórias, temos a Vortex liderando aí com quatro vitórias na rodada. A Vortex aí que, que, que... A Vortex vem fazendo um grande campeonato
0: nessa né, primeira exatamente. etapa. Exatamente. Detalhe, vocês vão ouvir algum barulho aí, é muita chuva que vem caindo aqui em Belo Horizonte, então não, não se assuste, tá pessoal? Vamos
1: Ex lá. <risos> exatamente, a Vortex aí ó liderando a, em melhores voltas e vitórias, então mostra aí o trabalho do... Da equipe com os seus pilotos com relação a, a hot laps e estratégias de corrida para vencer, né? A Vortex teve quatro vitórias, a RBS em Race teve duas. A RBE, que é uma, uma equipe nova aí na, na PEX, já
0: ex-equipe ex arte, tá é, só para Art, isso,
1: mas é, é, estão chegando aí na PEX para correr com a gente. Já vieram e já mostraram o seu cartão de visita, né, Diego? Estão aí no segundo lugar do nosso top 10 com duas vitórias. A Senhora Esqueleto Racing tem uma vitória junto com a Coa Motorsports, a Ares Racing, Grid Racing, CRT esse Team e sem equipe, que é o Rodrigo, com uma vitória a cada uma delas. Quer falar o Top 10 de posições ganha, Diego?
0: Top 10 de posições ganhas, hein, pessoal? Vamos deixar o Estrela beber uma água. O DI Sport Brasil, 29 posições, hein? A Hancock SVRT, 24. A Grid Racing, 21. A Vortex... Racing 20, RBS em Race 18, CRT Racing Team 17, sem equipe, hein? Sem equipe, hein, pessoal? Olha só o destaque aí dos pilotos sem equipe, que são pouquíssimos. São 13 posições ganhas. A MV Basque é 12, é, Ares Racing 10 e a t 7. A Top 12 ARL de posições cedidas, temos ao mesmo tempo que a UDI, Teve 29 posições ganhas, ela também ficou na liderança das posições cedidas, foram 41, né? Só de pensar no DIGT 91, só ali foram nove posições cedidas, né? Já que ele era o líder. Vortex Racing 34 e Tia One Sport, que são as duas equipes maiores com mais pilotos inscritos, inclusive, obviamente, elas estariam nas posições ganhas e também nas cedidas. A Tia One Sport, 28, a Hankook SVRT 14, a Coa Motorsport, 13, a Car. E Esportes 11, apenas com uma queen né, com o que perdeu várias posições, largou lá na frente acabou chegando na última colocação. A Grid Racing 10, a Delavec é Team 9, e a BR Power 8 e a CRT Racing Team 7. Vocês vão notando que por mais que passamos outras categorias, é, vai aparecendo sempre algumas equipes diferentes, né. É, que não estavam em, outros, em outras listas, mas vão aparecendo para vocês terem ideia da quantidade de equipes. Se não me engano, hoje são 28 equipes participantes da PGT Racing League.
1: Pode Exatamente. Exatamente. Ó, só para confirmar, as, as equipes participantes aqui do nosso campeonato, Diego, eu estou com elas aqui também. É, deixa eu puxar aqui esses dados aqui. Vamos lá. As, as equipes participantes do nosso campeonato, Dá para tirar a dúvida aí da galera, são... Ortex, Udi, Hankook, UA Motorsports, Tier One Sports, Grid Racing, CRT, USR, Nem Relay Racing, ER Power, RBS Racing, AMV Tribesk, Car e Sports, X3, é, Senhor Esqueleto Racing, DNA Racing, Power Racing, Os 100 Equipes, DDR Racing. Ares Racing, ZRT e Racing, MF2 Avetin, Insanax, GTBR, Warmap Sports, Delaveca Team, ERBR Motorsports e Elite Esports.
0: É isso aí, essas são todas as equipes, pessoal, participantes. São várias equipes e está faltando um item. Um item antes de eu também falar uma surpresa aqui que o Estrela não imaginaria que eu tenho, hein? Mas, por enquanto, apenas da primeira etapa, hein, pessoal? É, vamos falar aqui agora, então, do Top 12 por pontos.
1: Não, esse, aí, pontos. Diego, esse aí, Diego, eu não mudei ainda. Esse, esse aí está... É, tá é, esse, esse, então, nós vamos
0: pular, né? Não quem, pular. Sabe, quem sabe faz ao vivo. Mas a informação que eu vou passar para vocês, então, pessoal, é a seguinte. Juntando todas as divisões, né? Obviamente, nós temos que lembrar que a primeira divisão tem setup aberto, como as demais, tá, pessoal? Vamos lembrar disso, não temos é, o setup aberto da primeira divisão, apenas para todas as outras. Nós vamos, então, falar aqui para vocês os melhor, o melhor, o um tempo menor de prova, de término de prova. Temos, então, né, o piloto Vortex Sandro foi o piloto com o menor tempo que terminou a prova, com 30 minutos e 54. A prova de novo, foram 16 voltas. 30 minutos 54 segundos, 4 milésimos, hein? Seguido aí do Vortex Augusto, olha só, hein? O Sandro, Vortex Sandro, quarta divisão. O Vortex Augusto, terceira. O Vortex Augusto terminou com 31,00,510. Lembrando que. O Sandro, né, como nós falamos durante o resumo, o Sandro andou sozinho, né, ele largou na pole position e foi embora, sumiu terminou a corrida com 17 segundos de vantagem, então ele não pegou trânsito como o Augusto, como tudo que aconteceu. E na terceira posição entrou em um piloto de setup travado, hein? Olha o nível que é a primeira divisão, hein, pessoal? Ele entrou com tempo de 31 segundos 31 minutos, 1 segundo 115 décimos estamos falando, Vortex... Renzo, aí vem um piloto da terceira divisão, que é o, o Grid Edinho, não vou falar mais o tempo. né? Vem aí o Ariel, da segunda divisão, o Grid Padete, que é da terceira também, o Hankuk Ramon, da segunda, o Dei Boleto, da segunda, o Co Arthur Targa, da quinta, daí vocês já têm também uma, uma noção, e o décimo, melhor tempo, o Aris Rafael, da sexta divisão. Daí dá pra gente ver, tem noção bastante... Né, de como que foi as etapas e o tempo de prova aí, como é que essa galera vem numa crescente muito boa aquilo que eu falei logo lá no início a, a, de negativo ainda, galera nessa adaptação com a largada parada a gente espera né, que a partir agora já das, entre segunda etapa e terceira etapa essa adaptação já seja melhor assimilada e acabe reduzindo... Né, os incidentes de prova logo no início e também nos finalmente que vem acontecendo meu amigo, quando chega os, a última volta, os pilotos estão sempre né, com esse formato de todos os carros iguais e tudo mais, estão andando muito juntos, então chega a última volta meu amigo, acontece de tudo para tentar aí vencer vamos tentar aí com um trabalho bacana aí do comitê, junto também meu e do Timor, abaixar um pouco o ânimo da galera aí mas em relação à audiência da PEX do estamos batendo todos os nossos recordes, porque a galera gosta de discutir e gosta de ver se vai acontecer alguma coisa errada. O famoso Meu amigo estrela.
1: <risos> é, exatamente, Diego. <risos> é, então, o, 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 o resumo da primeira semana aí foi bem. Foi bem legal, né? De, é, como você falou a questão da delegada parada. É, é, torcer para os pilotos aí nas próximas etapas é, é, assimilarem bem essa ideia, né? Esse novo estilo de largada, é, tomar um pouquinho mais de precaução com divididas de curva, que é, tivemos muita muita pedido punição para divididas de curva, toques na traseira, é, é, erros de frenagem. Então isso aí são coisas são são, são ações né, que um pouquinho mais de cautela e atenção podem ser evitadas, são coisinhas bestas que o piloto consegue evitar a mais para frente então a gente pedimos aí que os pilotos tenham mais cuidado nas, nas etapas principalmente na primeira volta, na primeira curva já que SPA, a primeira curva e o primeiro setor dá muito incidente, né Diego então vamos torcer aí pro pessoal é, nas próximas etapas aí melhorar o nível aí para a gente ter um campeonato muito mais disputado, né, Diego?
0: É isso aí, sem causar desgaste entre os próprios pilotos, né, já que nós não estamos na pista, né, Fernando Estrela? Exatamente. Estrela, é, deixar também aí registrado, né, que os servidores do Gran Turismo, após a última atualização realizada há duas semanas atrás, é, eles ficaram bem instáveis, né? Estão sof estamos sofrendo aí bastante quedas em lobby, bastante conflitos... É, alguns bugs, nós tivemos aí ela, é, o Qualify realizado pelo jogo também, causando vários problemas, vários bug alguns replays de corrida não estão sendo gravados por inteiro, gravando só seis minutos, então ao gravar um replay, é, já confira, não deixa, né? Se você até quer fazer um. abrir um pedido de análise ou uma defesa, não deixa para os 45 minutos, para os finalmente do prazo estourar às 24 horas. Porque pode ser que o replay não esteja lá gravado 100% se você não conferiu, né? E se isso tiver acontecido, tem que pedir aí ou o host da corrida ou os pilotos, ah, colegas aí que não tenham sofrido desse problema para compartilhar com você. E estamos mudando, aí, né? Tentando melhorar as ferramentas para os pilotos poderem abrir o pedido de penalidade, coisa que a gente não gosta, mas infelizmente faz parte. Tem no automobilismo real, tem não somente em provas de Gran Turismo, mas também, né, o, inclusive agora recentemente na estreia do Igor Fraga lá na Copa Toyota, lá na Nova Zelândia, é, tivemos, eu, o Igor chegou na P3 e acabou, o piloto é, foi desclassificado, o P2, e o Igor Fraga acabou assumindo a, P3, a P2, então acontece também, né, no automobilismo real e demais. Galera, conviver melhor aí, que isso é importante para todo mundo. Vamos participar, vamos compartilhar os links das corridas, vamos chamar papai, mamãe, titia, vovô, irmã, namorada, esposa, gato, cachorro, periquito. Quero agradecer aqui, antes de encerrar, né? embora o Apex e League é apresentado por Hankook, obviamente tem o patrocínio da Hankook né, Drive Emotion como patrocinador master, mas temos também os nossos demais patrocinadores que estão aí, sempre apoiando o automobilismo virtual, que é muito importante para nós e também para as equipes. Durante nossas transmissões também exibimos os patrocinadores das equipes. Estamos falando do Açaí Sunset, nosso primeiro patrocinador, que já está conosco aí há dois anos e seis meses. Temos a Amparo Motos, que é o 02. A Edfire, que agora também, além de patrocinar a Liga, patrocina também o podcast, né, que vai estar... No ar para vocês na outra semana, fazendo o um resumo da segunda etapa. A agência Estação Brasil, que vem nos ajudando, né, guiando na parte de mídia e também na parte de captação de patrocinadores. Um abraço lá para o Walter Giglio e para o Vitor Giglio também. É, a Extreme Sim Race, que né, também é do nicho, melhor cockpit do Brasil. E por que não da América Latina, já que já está aí consolidada no mercado há 11 anos e sempre. Apoiando, nós temos um contrato, inclusive, renovado com a XFM aí já até dezembro de 2021 para vocês verem a importância da XFM para nós. A JR Games, que chegou agora, grande loja de games aí de Fortaleza, tem o site também www.lojajrgames.com.br ou também jrgames.com.br ou o Instagram, que é onde eles são fortíssimos, tem mais de 80 mil seguidores, hein? É o arroba Games Underline. A Krug Bia, cervejaria aqui mineira, tradicionalíssima aí, com seus 22 anos aí, sempre apoiando, né, se for beber, não dirija, venda proibida para menores de 18 anos, e beba com moderação a grande Krug aí, e o Misson, que é um entusiasta do automobilismo real e virtual, e nos apoiam aí, já tem já seis meses, eu quero deixar um recado para ele, um beijo no seu coração, Misson, valeu papai! E valeu Fernando Estrela por estar aqui presente. Eu tendo tempo da minha agenda, com certeza estarei gravando com você. Obrigado a todos vocês. Um beijo no coração. Au, fui.
1: É isso aí, Diego. Obrigado aí pela sua participação de hoje. Nós que iniciamos aí nosso Apex Cash nosso primeiro episódio hoje. Vamos estar aí sempre toda semana atualizando vocês do resumo da semana da nossa liga, com algumas notícias, alguns dados importantes, estatísticas, resumos, e, e queremos também fazer um episódio extra aí durante as semanas com convidados especiais. Então você que quer participar do nosso Apex Cash, manda aí, é, é, chama eu ou chama o Diego aí no WhatsApp, que a gente vai estar marcando aí um horário com vocês para a gente gravar é, é porque nada mais importante também, né? De, que também eu vi aí fazer uma conversa legal aí com o pessoal que trabalha no mundo do AV também, que tá junto com a gente, tanto piloto como é, patrocinador, equipe em geral. E finalizando aí nosso primeiro é, Apex Cash, resumo da semana 1 um, foi Nubrug, semana que vem estaremos soltando aí o segundo episódio que é o resumo da semana 2, que é SPA é obrigado a todos vocês aí que estiveram conosco aqui ouvindo o nosso Cast. sigam a gente nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e também no Youtube com nossas corridas, é, obrigado a todos que estiveram com a gente no chat da primeira semana é, obrigado aí por vocês estarem acompanhando, é, interagindo com a gente em no nossos chats é isso aí. Abraço para vocês, um beijo no coração e até semana que vem. Vamos embora.